0: Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Anne Michaud qui a participé à deux Olympiades. On revient sur ses débuts, mais aussi sur ce qui l'a poussé à viser la haute performance et sa vision de la préparation physique pour le kayak. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse découvrir Anne Michaud et c'est secret.
1: Salut Anne, comment vas-tu aujourd'hui
2: Bonjour Rudy, bah, ça va bien, un peu comme tous les jours d'ailleurs, merci.
1: Comme, comme tous les jours Tu es toujours de bonne humeur alors
2: bah, Souvent, écoute, j'ai cette chance-là.
1: Et bien bah, et bah, écoute, comme, comme tu le sais, ça fait longtemps que je te cours entre guillemets après. Et donc après euh, de nombreuses semaines peut-être mois à euh, essayer de te joindre, et bah, je, je suis bien heureux de t'avoir sur le podcast. Donc euh, tu connais un peu la, la question, euh, la première question, c'est comment tu as découvert le kayak
2: euh, donc il faut remonter au siècle précédent, hein. ça, ça, commence à, ça commence à faire un petit peu. Euh, c'est pas très original, hein. c'est mes frères qui faisaient du kayak, il y avait un petit club à, à Mantoche, très exactement, euh, une petite bourgade de 500 habitants, et donc c'était un petit peu euh, inespéré. Et ça avait l'air très sympa, trop sympa, euh, à la fois de pouvoir aller euh, sur l'eau et puis aussi euh, l'ambiance c'est Claudine et François Rigolo qui euh, qui s'occupaient du club et bah, j'ai gratté j'ai gratté j'ai gratté j'ai fait pression auprès des parents puis au bout d'un moment ils ont cédé ils ont commencé à me faire apprendre à nager et puis après ils ont lâché le fauve et puis voilà quoi et ça a commencé comme ça
1: <rire> tu, tu, tu avais quel âge
2: bah, ma première licence j'avais 9 ans mais c'est ah ouais. rigolo parce que je, ouais ouais je garde un souvenir euh, très précis de la première séance la première fois que j'ai eu la chance de monter en canoë avec François, justement François Rigolo, on a fait un tour de C2, C2 Leclerc. On a traversé la Saône, euh, truc que je faisais que en, à la nage. Oh, c'était trop sympa de voir la, la rive de l'autre côté. On a fait le tour des îles au milieu des roseaux. Euh, c'était extra. Et puis après, euh, dans la foulée, on m'a fait monter en CAPS. Et euh, le challenge c'était de pas tomber à l'eau, et je suis pas tombée à l'eau. Donc euh, là, c'était bon, c'était euh, c'était gagné. C'est là que j'ai mordu à l'hameçon tout de suite.
1: Et quand tu disais un CAPS, c'était un CAPS de kayak Parce que là, tu parles de canoë
2: Oui, on a fait un petit tour en C2 Leclerc et ensuite euh, je suis montée en K1 CAPS.
1: Et euh, c'était no normal de monter en, C1, euh, en K1 CAPS euh, à 9 ans C'est euh, bah, fait... ce que tu faisais
2: C'était un petit peu fait pour ça en fait. C'était euh, les bateaux les plus stables en kayak qu'on avait. Alors on avait des bouchons aussi à l'époque, mais euh, c'était euh, voilà. Je je, Peut-être que je suis passée par le bouchon, mais en tout cas, j'ai vraiment souvenir du CAPS vert dans lequel <rire> je suis montée le premier jour. et, et voilà.
1: Comment ça se passait au, au début des entraînements pour toi? Il y avait euh, une certaine fréquence d'entraînement ou c'était euh, le truc habituel que j'ai déjà entendu plein de fois, savoir mercredi, samedi. Euh...
2: Euh, alors je ne parlais pas d'entraînement, il hein, ne faut quand même pas pousser. C'était des sorties de kayak quand je dis ne faut pas pousser ce n'était pas des programmations ce n'était pas fait pour progresser dans un but compétitif c'était vraiment de sortir sur l'eau prendre plaisir avec tout le groupe effectivement c'était le mercredi et samedi j'ai plutôt souvenir du samedi mais bien sûr c'était pas original c'était à la même fréquence que tout le monde sur les créneaux qui étaient libres au niveau scolaire
1: tes frères faisaient aussi du kayak alors
2: Absolument. Euh, mon grand frère a dû être champion ou médaillé au Jeux de France. Euh, ça devait être en cadet ou en junior, en CAPS, en canoë. Euh, Philippe et mon frère Laurent, euh, mon frère Laurent a fait sport-études. Lui, il avait un avenir brillant avant d'avoir les épaules en carton. Mais, euh, mais voilà. Donc il, avait, il est de la génération d'Olivier Bertou. Ils euh, se sont retrouvés ensemble en, en sport-études à Besançon. Voilà pour la petite histoire.
1: Est-ce que quand on a 9 ans, on fait des compétitions en kayak?
2: Euh, peut-être qu'il y a eu une compète mais ce n'était pas la première année ça devait peut-être être la deuxième euh, c'était à Mantoche euh, donc ça va il devait y avoir le club de Port-sur-Saône euh, enfin voilà les clubs locaux vraiment euh, en sachant que le club de Port-sur-Saône c'était le frère de François Rigolo qui s'en occupait donc si tu veux ce n'était pas une réunion familiale mais j'ai souvenir que c'était un peu petit euh, patimini mais très sympa et puis, euh, puis petit à petit euh, ouais, le programme de compète en Benjamin minime. Euh, où on allait à Mulhouse, où on allait euh, un petit peu partout dans l'Est, le, dans puisqu'on marchait beaucoup euh, à Alsace-Bourgogne-Franche-Comté à l'époque, sur les compétitions.
1: Toi, tu as, as commencé et tu n'as fait que de la course en ligne Ou est-ce que commencé... euh, dans tes débuts formateurs, tu as fait aussi un peu de slalom, de descente
2: <rire> Si Michel Chalpi tombe sur ce podcast, il va bien rigoler. Je vois sourire en coin d'ici là. J'étais vraiment une, une bille totale en slalom. Euh, je n'aimais pas ça du tout. La descente, ça pouvait aller, mais alors le slalom, euh, j'étais pas à l'aise et j'ai non, non, non j'ai trouvé aucun plaisir. Et visiblement, ça se, voyait, ça se voyait dans ma façon de ne pas passer les portes. Et
0: euh...
2: <rire> non, non, non. Je non, non pour ligne, j'ai adoré ça tout de suite. Cette sensation de vitesse, la, 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 la possibilité qu'on avait même sur un C, un, K, un CAPS, la possibilité qu'on avait d'aller vite sur l'eau, j'ai euh, j'ai adoré ça tout de suite.
1: Mais tu étais resté hyper longtemps au si CAPES, parce que de, de ce que je comprends, on y est jusqu'en minima inclus à, à, à ton époque, non
2: Oui, c'est ça, on passait en course enfin en course en, ligne, en bateau de vitesse en, en cadet, en cadette. Mais euh, après, c'était pour les compètes. Je me souviens en minime 2 peut-être non, pas minima, mais minime 2 Je m'entraînais la plupart du temps de, de mémoire hein, en bateau de vitesse. Ça devait être un ranger ou un lanceur à l'époque. Et, et par contre, en, en Benjamin minime, le, le jeu, c'était justement de pouvoir s'entraîner en bateau de vitesse, euh, à la fois sans tomber à la, à la baille et puis en allant vite, quoi.
1: Et ça te frustrait pas trop justement de t'entraîner en bateau de vitesse et après de repasser en, en CAPS pour les compétitions
2: Moi, bon, il y a des fois, il faut pas se poser de questions quand la règle est comme ça. Euh, tu peux pas la changer, donc euh, tu
1: t'adaptes. J'imagine ah ouais, que, que ça, ça glissait un peu et donc là, comme ça glissait pas, tu devais. Euh... <rire> Forcément, ah
2: ça, ça glissait, mais moi, ça glissait, moi, forcément. Euh, et puis, euh, et puis euh, tout, le bateau était plus large. Enfin, c'est, c'est forcément pas la même chose. Euh, mais bon, c'était, c'était comme ça. Donc, euh, si je voulais euh, faire des compètes, et puis, euh, et, et, il fallait que je passe en CAPS. Donc, euh, c'est, c'est voilà, c'est comme ça.
1: Quand, quand tu étais sorti euh, kayak, est-ce que vous étiez euh, un petit groupe euh, de copains à le faire, ou t'étais euh, seul et peut-être la seule fille?
2: À cette époque-là, ouais, on était un petit groupe et il suis... bah, y avait surtout des gars. Je me souviens plus trop euh, pour les filles, il y en avait. Oui, il y en avait pas, pas beaucoup, mais en tout cas, il euh, y avait pas de, Pff, de différence, tu vois, euh, de genre. On était, euh, franchement, François et Claudine euh, ont on toujours traité garçons et filles euh, de la même manière, sans aucun problème. Et, euh, et ouais, on faisait beaucoup de sorties ensemble, quoi. Euh, autant que je me rappelle, c'était euh, souvent, de... enfin, c'était que des séances collectives à l'époque.
1: Quand tu parles de sortie, c'est quoi en fait Tu fais un tour, tu dis « tiens, on va jusque là-bas et on revient
2: ?» bah, euh, En fait, euh, sur la Saône, on a une portion justement… À... En fait, initialement, le club était, euh, était à Mantoche et puis après, il est monté à Gré, le fameux club de Gré, qui est à 6 km euh, sur la Saône. Donc en fait, ça veut dire que sur cette portion là il n'y a pas de barrage. Tu peux naviguer, tu peux faire allègrement 15 voire même 20 bandes si tu vas sur le canal. Donc, euh, forcément, on se, faisait des boucles, euh, on se faisait des boucles sur la Saône. Et en plus, c'était bien parce que même s'il n'y avait pas de balisage, euh, comme euh, la VNF, euh, elle balise tous les kilomètres, la Saône, tu vois, et on avait des repères euh, kilométriques. Donc, euh, oui, on, on se faisait des séances soit au chrono, soit à la distance.
1: Ça veut dire que durant tes jeunes années, ça t'arrivait de faire des 15 km sur l'eau
2: non, non, là, là, non, non,
1: non. Là, genre, genre, genre,
2: ça dépend qu'est-ce que tu appelles jeunes années, mais. Euh...
1: Bah, 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 Benjamin Minim
2: Non, 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 on devait monter, on devait faire, je ne sais pas, 5, 6, 7, je ne sais plus, c'est loin. Hein.
1: <rire> c'est loin, c'est facile. C'était quelle année tes débuts Tu te souviens euh, 80, 81,
2: 81.
1: Ah ouais, ah ouais ça, fait presque, ça fait 40 ans alors.
2: Oui, bah, ça va, ah, merci.
1: Ouais. Ah, le, le <rire> temps passe vite. <rire> C'est pour vite. ça que
2: mes mémoires, mes mémoires sont peu précises. <rire> euh,
1: quand tu as commencé à faire des compétitions peut-être un peu plus importantes, comme euh, les régates minimes, est-ce que euh, tu sortais du lot euh,
2: Alors, la première, euh, entre guillemets, grande compète, euh, quand tu dis euh, régates minimes, ouais, c'était le de France, à, enfin, les régates de l'espoir, à Trémola en 1985. Et c'était la première fois que je voyais tout ce monde, euh, toutes ces concurrences, euh, mais avec un grand détachement, les grands yeux ouverts. C'était vraiment très sympa. Et euh, se détacher, euh, pas nécessairement. J'ai dû faire, euh, je sais plus, 5 et 6 euh, sur la vitesse et sur le fond. Oui, ça doit être quelque chose comme ça.
1: Et est-ce que donc, c'est quelque chose qui t'a motivé pour euh, ta deuxième année De te dire, bah, j'ai bah, ouais. Est-ce que je peux gagner Vous avez l'esprit de bah, compétition
2: bah, J'ai pression oui. <rire> Mais ça, j'avais déjà remarqué, ne serait-ce que quand on faisait les sorties avec les garçons, l'idée, c'était que bah, dès qu'il y en a un qui tapait une bourse, c'était de, de le suivre. Et puis surtout, euh, si je pouvais être devant, c'était bien, quoi. Tu vois et, et surtout sur, sur les, petits, les petits sprints, toi, les petits trucs un petit peu nerveux. Et puis ça, ça m'est resté. Quand j'étais en sport-études en, sport en, en 89, oui, c'est ça, 88-89, où on s'entraînait avec des uh, Philippe Aubertin, Hervé Charlan, euh, voilà, des, des gens qui fréquentaient l'équipe de France euh, au moins junior. Et, en fait, leur jeu c'était ça, c'était ils mettaient un grand coup de pelle pour me faire croire qu'ils allaient partir, puis moi je partais. Mais, euh... <rire> donc euh, oui oui, bah, je crois que les de compétition, euh, ouais ouais ouais, c'est sûr que ça m'a animé, c'est sûr.
1: Est-ce qu'en minime 2 tu réussis mieux les régates de l'espoir?
2: Euh, vraisemblablement, euh, oui, puisque je dois gagner la vitesse et faire deux en fond. Donc, ah ouais. Je tirer la bourre avec Ar Armel Bayou de Blois. Ah si, mais j'ai des souvenirs quand même. Et,
1: et, et donc là, durant cette année, entre, entre minimum et minimum deux, est-ce que ton entraînement avait augmenté en fréquence Tu avais changé des choses au club, ils avaient changé quelque chose ou pas
2: euh, Écoute, euh, je ne saurais pas dire autant. Je sais que j'ai le souvenir que ça s'est vraiment structuré en cadette parce que je voulais euh, passer un cap et Claudine elle m'a vraiment accompagnée là-dessus bon, elle, ben, elle s'occupait pas plus de moi que des autres euh, Claudine elle a une formation de prof de PS et euh, bah, Claudine et François ils, ils ont dévoué leur vie au club euh, et ça jamais je leur en serais reconnaissante euh, un peu pour le kayak et surtout pour tout ce qu'ils m'ont fait découvrir à côté et euh et, et, et les choses se sont vraiment construites, euh, effectivement, au passage euh, à la catégorie cadette. Maintenant, euh, minime deux, je me souviens du stage terminal qu'on avait fait à Port-sur-Saône, qui était euh, extrêmement euh, cadré, planifié, programmé. On s'entraînait. à Catherine Grosjean, elle était venue s'occuper de nous. Euh, alors, après te dire si ça avait vraiment progressé euh, sur toute la période hivernale et sur toute la saison, probablement, mais je ne saurais pas dire précisément.
1: Qu'est-ce qui fait qu'en cadette, tu voulais aller plus loin
2: bah, J'avais mis les pieds dans l'engrenage, monter sur le podium, c'est agréable, tu avais, avais bien envie de recommencer. En tout cas, moi, j'avais bien envie de recommencer. <rire> Et en plus, il y avait ce challenge-là, tu, tu passais dans une catégorie où tu allais euh, te confronter à des, des filles qui avaient un an de plus que toi. Euh, enfin voilà, il fallait, euh, il fallait travailler quand même.
1: Est-ce que tu restes au même endroit pour t'entraîner quand tu es cadette
2: La première année, oui. Euh, je reste encore agréée. Euh, et puis euh, l'année d'après, alors attends, euh, 80, non, mais les deux, toutes cadettes, ouais, toutes euh, les deux années de cadette, je reste agréée et je m'entraîne gré Et là, là, forcément, puisque j'augmente ma quantité d'entraînement, euh, je multiplie les séances où je suis toute seule, quoi.
1: Mais même toute seule, ça allait Tu pas besoin d'avoir du monde à côté de toi
2: Non. Enfin, si tu en as toujours besoin, il y a des périodes qui sont plus difficiles. Et puis, à un moment donné, sortir de ta zone de confort, c'est quand même plus facile quand il y en a qui te poussent aux fesses que, que toute seule. Mais euh, euh, en tout cas, en termes de motivation, euh, ces années-là, ça va ça quoi Et, et là, puis après, te... je suis… Ouais, vas-y, vas-y, vas et, et puis ensuite, euh, ensuite, j'ai souhaité euh, franchir encore un autre cap. Et puis, euh, c'est pour ça que j'ai rejoint euh, euh, Patrick Masson, Mamas, à la Sport-Études de Besançon en
1: 88-89. Et là, là, comment, comment ouais. ça se passe pour toi au Sport-Études Donc là, tu rejoins d'autres euh, sportifs qui sont un peu dans la même mouvance, ont les mêmes objectifs. Est-ce que tu t'intègres facilement
2: euh... Après, le rythme a été euh, bah, forcément différent. Là, c'était la première année d'internat. Bon Après, j'étais un petit peu... Ça va, j'avais pas 12 ans, mais première année d'internat. Euh, non, c'était toute une aventure. C'était très sympa. Un bon groupe d'entraînement. Euh, un site différent d'entraînement avec le doux euh, qui est assez... Euh... Et il a du tempérament, le doux, il suffit qu'il y ait un petit peu d'eau et euh, tout de suite, ça bouge beaucoup plus que la saume ne peut bouger. Donc, euh, c'était bien en termes d'adaptation, d'adaptabilité. Euh, et puis, bah, je découvre euh, la musculation euh, un peu plus construite. Euh, je découvre euh, le suivi médical. Je découvre euh, je découvre pas mal de choses. Euh, non, non, c'était euh, une, bonne, une bonne aventure, une bonne expérience, ouais.
1: Et est-ce que là, tu parles de muscu, mais euh, donc en, en kayak, il euh, y a l'entraînement kayak, il y a l'entraînement, euh, on va dire, euh, course à pied, l'entraînement muscu. Est-ce que tu faisais déjà de la course à pied auparavant
2: Oui, oui, oui. Bon, en fait, ça, c'est culturel. Euh, mes parents n'étaient pas nécessairement sportifs, compétiteurs dans l'âme, mais euh, ils sont euh, déjà compétiteurs <rire> euh, et pas forcément dans le sport. Et, et ils, ils ont une culture euh, de l'exercice, je te dirais plus et ce que mes frères et moi on a reçu en héritage c'est-à-dire que chez nous tout le monde était inscrit au club de crosse de Mantoche par exemple et donc forcément les entraînements de crosse tout l'hiver donc voilà ça c'était culturel donc puis je faisais déjà de la course à pied avant d'intégrer la section la sportive
1: et comment tu t'en sortais en crosse
2: bah je suis peut-être un petit peu lourde pour courir vite et longtemps mais euh, bah, au niveau, au niveau euh, départemental ça allait, ça allait je, pouvais, euh, je pouvais faire des médailles mais en même temps hein, en Benjamin et Minim euh, en Haute-Saône si tu veux il euh, n'y avait pas grand, grand monde il n'y avait pas énormément de concurrence mais, euh, mais c'était sympa aussi puis c'est très formateur de courir dans le froid dans la boue dans... enfin voilà c'est bon pour le cœur et c'est bon pour la tête
1: ouais, j'allais dire c est, c est pas, de ce que je comprends c'est pas trop ton effort justement le, le long toi t'es plus sprinteuse à démarrer euh... et finalement tu trouvais quand même du plaisir dans le long
2: et surtout quand ça se finissait. <rire> oui, 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 quand même, ouais. ouais. Euh, et puis en plus, ça m'a permis d'avoir quelques bases, quand même. Euh, et tu ne peux pas être sprinter, enfin, euh, je pense que Maxime Beaumont pourrait le dire, tu ne peux pas être sprinteur euh, euh, dans le temps sans avoir un foncier conséquent. Quoi.
1: Comment ça se passe alors ces années euh, cadettes euh, en sport études Est-ce que là, justement, tu grimpes encore d'un niveau et tu te dis que tu peux peut-être. Euh est-ce que tu es prise en équipe de France, pardon, en cadette euh,
2: Alors, en cadette, je n'étais euh, pas encore en transport études. Je suis prise en équipe de France, et notamment en 88, c'était une super année. Euh, 88, j'ai le souvenir que, donc, je ne pas, de France à Tours, on, on a ramené toutes les médailles euh, et ça, c'était chouette avec les, les coéquipières. Donc, c'était chouette pour le club de Gré, imagines un petit club comme ça qui, euh, qui domine la catégorie cadette. Ça, on l'a bien apprécié. Et puis, euh, c'était vraiment sympa. C'était une aventure extra parce que on, on était parti au Chez de France à, à, à Tours. Et euh, direct, on partait des Chez de France euh, au Championnat d'Europe à, à Trasona, ouais, dans le nord de l'Espagne. Euh, c'était euh, Bruno Bico, Bruno Bicoqui, euh, Mamas et euh, Françoise euh, qui nous encadraient, euh, les juniors. Et on avait enchaîné donc euh, avec un stage terminal et puis le euh, Championnat d'Europe. Euh, et c'était vraiment un super souvenir parce que euh, bah, visiblement le budget des juniors il n'était pas, euh, pas énorme donc ils avaient, euh, ils avaient fait avec les moyens du bord on avait campé, on, euh, enfin, on s'était débrouillé et... et puis finalement euh, ça ne nous a pas empêché de réaliser des belles perfs parce que je me souviens qu'il y, de... y avait pas mal de médailles euh, moi j'avais eu la chance d'en faire quelques-unes deux, trois ou trois, quatre, je sais plus ah ouais. Donc euh, ouais, ouais, ouais c'était vraiment euh, très, bon, alors attends euh, c'était il euh, n'y avait pas euh, les pays de l'est hein
1: je, ouais mais, mais quand même là c'est quand même prometteur tu te dis euh, là ça tu vois que je tu recontextualise peux
2: reformer, quoi. ouais 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 c'était très sympa tu enfin, j'ai goûté à, à l'international et euh, et puis euh, puis ça a rigolé et d'ailleurs tiens ça me fait euh, ça me rappelle que justement en 88, en début d'année on était à, à la fameuse régate de Bratislava euh, juste avant d'aller à Borum, deux régates qui, en tout cas à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais euh, qui étaient vraiment euh, des références pour les jeunes. Et puis euh, j'ai le souvenir à Bratislava d'avoir battu une allemande de l'Est. Wow. <rire> et puis et puis à Borum d'être monté sur le podium. Donc euh, c'était euh, sont vraiment euh, bah, ils sont émoussés ces souvenirs, mais euh, je me souviens que j'avais été vraiment marqué, quoi. C'est vraiment chouette.
1: Là, à ce moment-là, c'est quoi tes, tes ambitions euh... En kayak, c'est euh, de faire des championnats du monde plus tard, c'est de faire euh, les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu te dis à, à ce moment-là que tu, tu fais des médailles européennes Donc, euh, est-ce que tu as Il y a, y, a, y, a ah. y a deux types de personnes en général quand j'interviewe. C'est soit ils ont l'ambition tout de suite les Jeux, les Jeux, les Jeux. Ou soit ils prennent les compétitions euh, à la compétition. quoi. <rire>
2: <rire> bah, là, je ne saurais plus trop dire comment je me positionnais, mais forcément, quand tu es arrivé à un échelon, toi, enfin, moi, j'avais envie d'aller voir ce qu'il y avait au-dessus. quoi. Euh, mais c'était peut-être… Alors après, ça a peut-être euh, tu vois évolué au sens où euh, euh, j'avais surtout envie de voir jusqu'où je pouvais aller. Tu vois, plutôt que euh, de gagner des compètes, c'était voir euh, moi jusqu'où je pouvais aller, jusqu'où je pou... enfin, jusqu'à quelle vitesse je pouvais faire avancer mon bateau, euh, jusqu'où je pouvais optimiser ma technique. Euh, ça, c'est venu plus tard, si tu veux, mais, mais euh, c'était plus dans cet euh, euh, esprit-là.
1: est-ce et, et, qu'il y avait justement, là tu parles de vitesse, ça me fait penser, est-ce qu'il y avait des tests avant l'arrivée de Kirsten euh, en équipe de France chez les jeunes Est-ce y avait des tests Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait des tests
2: <rire> alors Kirsten moi j'étais déjà plus chez les jeunes
1: hein. ouais, c'est pour, pour ça que je te dis avant ça est-ce qu'il y avait des tests euh...
2: ben, on avait beaucoup travaillé euh, Moi, il y a une époque je m'entraînais avec Christophe de Bob sur le pôle de Dijon et on avait beaucoup travaillé justement sur, euh, sur tout ce qui était vitesse euh, gestion de la vitesse sur la distance euh, gestion de la vitesse optimale euh, on avait, euh, parce que c'était les tout débuts des, euh, des speedomètres tu vois Ok, ah euh, oui <rire> Ouais, ouais, et ouais, ouais. Et tout début avec les listes sous le, sous le bateau. Euh, et puis euh, sinon, ils prenaient les chronos. Euh, on avait une ligne euh, balisée tous les, euh, tous les 50 ou peut-être moins. Et puis, ils prenaient les chronos, tu vois. Mais euh, ouais, on avait fait un travail là-dessus en rapport avec euh, la fréquence cardiaque, la fréquence de, pa de pagayage et tout ça. Mais ça, c'était dans les années euh, début senior.
1: Ok. Mais en, en cadet, tu n'avais pas de tests particulier euh, qui était fait euh, régulièrement bon, comme on, on a pu voir après
2: bah, euh, bah, régulièrement, non. Effectivement, euh, ce souvenir euh, très, très désagréable d'avoir découvert les piges, a choisi, les piges d'hiver, a choisi le roi, le, 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 je sais pas combien il y avait, 3000 C'est un 3000, je crois, je sais plus. Mais c'était long, c'était long, c'était affreusement long. Contre la montre, oh non, non, ben bah non, ça, c'était terrible. <rire> ça, j'ai j'ai pas, pas trop aimé, en fait, pour tout dire. Je crois que le chrono s'en est ressenti, mais euh... <rire> c'est trop long.
1: Qu'est-ce que tu fais comme étude, toi, au fait, après ça, après tes années euh,
2: cadettes je... Alors, après, j'ai fait quoi Première, La première, j'ai faite à Besançon. Je suis rentrée, ensuite, passé le bac à Gré, parce que j'ai bien aimé l'internat, j'ai bien aimé la sport -étude, mais je me suis dit, on va peut-être assurer, et pour avoir le bac, je vais peut-être rentrer à la maison. <rire> et, euh... Et, euh... et ensuite, j'ai fait fac de Sciences Nat. Ok. Euh, parce ouais, parce que je voulais faire euh, prof de sciences nat et ça ça m'a tenu jusqu'en licence au moment où je me suis retrouvée devant un amphi enfin là je, je digresse un peu mais devant un amphi pour faire un tu vois un, on avait des exposés à faire et euh, j'avais un exposé j'avais tiré le, le sujet et euh, je me suis retrouvée avec un ornithorin en, enfin, en paillet, pardon un ornithorin en paillet et je devais faire une demi-heure sur l'ornithorin et là je me suis dit c'est peut-être pas ça que j'ai envie de faire toute ma vie voilà et c'est là que ça a viré ouais
1: j'imagine <rire> j'imagine <rire> Comment ça se passe ces années juniors pour toi Est-ce que c'est euh... la, la, la suite logique de cadette Tu performes encore plus
2: bah, Ça ça a progressé dans d'autres domaines. Euh, je fais pas du monde en 89 à Halifax, là, à Dartmouth. Euh, je fais une finale, je crois. Euh, mais c'était moins bien. C'était. Euh c'était moins bien. Peut-être que hum, je m'étais un peu éloignée de mon projet ou je sais pas. Tu sais, quand tu es ado, à un moment donné, tu découvres des choses. Enfin, tu découvres des choses. Tu... Je te dis, l'internat, le changement de structure, euh, il faut s'adapter. Moi, je me suis adaptée, mais peut-être que je me suis un peu, à ce moment-là, éloignée de ce projet de, de... compétitif. Euh, pour autant, c'était une très bonne expérience. Euh, et puis ensuite, par contre, ça a été difficile de rentrer, euh, de s'astreindre à un rythme... Euh, ben là, pour le coup, j'étais toute seule quasiment à tous les entraînements. Euh, j'ai eu, j'ai atteint l'objectif puisque j'ai eu le bac. j'ai été sélectionnée au pas d'Europe 90. Euh, je crois que on fait, je crois que je fais deux médailles, une sur le fond, tiens, et une sur la vitesse avec, en K2 avec Manuela Thirion. Euh, mais c'est pas, euh, c'est pas mes plus grandes années, si tu veux. Mais c'était intéressant, mais c'était pas mes plus grandes années. Et c'est pour ça que j'ai décidé en, euh, en première année de fac de retourner dans une structure parce que là, euh, je savais que si je voulais, euh, continuer à progresser, il fallait que je ne m'entraîne seul. seule.
1: Tu as été où alors
2: Et du coup, euh, bah du coup, je suis allée à Dijon. Je suis allée au pôle au CPEF de Dijon. Ça, c'était en 90, 90, 91.
1: Et là, donc, y il avait, y avait un groupe d'entraînement qui s'entraînait
0: à fond
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, alors, qui y était en 90 Il ben, y avait euh, Philippe Aubertin, il y avait. Euh... Et après, ça arrivé, tu vois, après, il y a eu Isabelle Boulogne, il y a eu Cédric Noyau, euh, donc des gens de ma catégorie avec qui on pouvait s'entraîner tous les jours, où euh, euh, ça mettait de l'intensité euh, à l'entraînement quotidien, euh, aux séances de muscules. Enfin, euh, voilà, c'était aussi ce que je recherchais.
1: Donc là, quand, quand tu parles, tu es, es senior 1, c'est ça Oui. Et comment ça se passe comparé aux autres seniors Est -ce que, Parce que j'en interviewais pas mal de ta génération. Euh, et donc, euh, de ta génération, a priori, il y avait équipe de France A, équipe de France B, euh, si j'ai bien compris. Est-ce que toi, en senior 1, euh, tu rentres en équipe de France, au moins dans le collectif Alors,
2: euh... bah, écoute, on... on... C'était quoi 90, 91 donc euh, bah, Je me retrouve au cheval du monde, donc je dois être dans le collectif 1. Hein je crois que je vais à Malines, je crois que je vais à Duisbourg. Je ne sais plus trop, hein, parce qu'après, euh, tu vas toujours au même endroit, donc euh, j'ai du mal à, à me souvenir très exactement. Euh, mais euh, oui, je, je devais être avec… Euh, euh, bah, C'est là qu'on a commencé le K2 avec Françoise, Françoise Laurent, euh, <rire> qui ne voulait pas, hein, parce qu'elle avait préparé euh, avec euh, Valérie Gilles. Bon, bah, on a fait du cadeau ensemble. Euh, elle a 1m80, moi 1m60. On a vite déterminé la place de l'une et l'autre dans le bateau. <rire> euh, pour pour <rire> voir
1: devant, quoi. sinon il y en a une qui n'aurait rien vu.
2: <rire> C'est ça. Euh, si, si, mais en fait, je, je crois avoir intégré l'équipe une dès la première année.
1: Ok et tout bah, à tu disais que tu étais lourde, mais tu fais 1m60, donc tu... est-ce que ça se demande combien tu pesais euh, durant ta carrière
2: ah, Je ne sais pas, je devais faire 60-62, tu vois, c'est assez dense, ah ouais. tu ne cours, cours pas forcément très vite, très longtemps.
1: Est-ce que tu penses je fais une parenthèse, que ta taille t'a limité pour aller vite euh,
2: Probablement, alors pas pour aller vite sur les départs, euh, mais euh, pour aller vite sur un peu plus long, euh, biomécaniquement, oui, je pense, je pense. Quand tu regardes de toute façon les statistiques des filles euh, qui sont euh, qui sont sur les podiums inter même à l'époque ça devait être un 67 je crois dans ces eaux là donc euh, alors après c'est facile et c'est pour ça que j'ai jamais fait de podium <rire>
0: <rire> ah, il faut bien oui, une excuse c'est
2: trop facile de se cacher derrière les statistiques oui non non il n'y a pas d'excuses je j'avais pas de niveau j'ai fait tout ce que je pouvais et ben bah, voilà je, je sais où j'en suis arrivée mais euh, euh, oui probablement que j'aurais été plus grande ça aurait peut-être été un peu moins difficile mais, et encore ça on ne saura jamais et c'est pas grave hein.
1: est-ce qu'avec justement ton, ton gabarit assez dense est-ce que tu étais forte en muscu par exemple
2: euh... Alors forte, ça dépend euh, à quoi tu fais référence. Ah,
1: euh, aux exos principaux, tu sais qu'on voit toujours euh, coucher, tirage-planche, ou ça, d'autres exercices
2: Ouais, de mémoire, euh, de mémoire pas trop mal, ouais. Et j'aimais bien ça en plus. Mais euh, finalement, il y a un moment donné, j'avais un max au développé à 100 kg, ce qui est pas mal. Ah ouais, c'est
1: énorme. C'est oui, mal. Oui. Ah ouais, ah bah oui, c'est oui, hyper oui, forte. Oui.
2: oui, mais après, quand je me compare, je me souviens, euh, on, je traînais beaucoup avec les Espagnols à cette époque-là. Et quand j'ai oublié son nom, mais elle me disait qu'elle est tournée à 120 kg je disais oui, bah, d'accord. Enfin, tu ouais, vois, c'est bon, toujours si elle, fait, référence.
1: si elle fait 15 kg de plus sur la balance, c'est normal. Pas
2: nécessairement, non. Pas nécessairement. Ah, pas nécessairement.
1: Ah, <rire> <rire> ah, une... bah, déjà, 100 kg c'est déjà pas mal hein, pour 60 kg de poids de corps.
2: Ouais, ouais. après, j'aurais été plus endurante, ça m'aurait peut-être aidé aussi. Euh... Mais bon, ça, c'est un autre...
1: Et, autre en, et en tirage, tu étais aussi forte que ça Pareil, tu faisais autour de 100 je te...
2: bah, Un petit peu moins, je vais être à 90-95, sur ne sais plus. Mais...
1: Ouais, ouais, t'avais un sacré quand même rapport poids-puissance, hein.
2: Ouais, bah c'est pour ouais. ça que ça partait vite. C'est pour ça que ça partait vite et après, euh, voilà, après j'ai fait des efforts sur la fin, sur tout ce qui était aérobie. Euh, C'était peut-être un peu, peut-être un peu trop tard. J'aurais peut-être dû m'y coller plus sérieusement avant. Qu'est-ce qu que, a
1: fait comme, comme effort d'un point de vue aérobique ben,
2: c'est surtout, ben, c'est surtout quand Kirsten est arrivé, et là, on n'avait pas trop le choix. Autant moi, j'avais un problème avec, euh, ses, son, sa vision de, de, du renforcement musculaire et de la musculation. Par contre, sur, euh, les séances bateau, eh ben, écoute, j'ai suivi le, j'ai suivi le, le courant, okay. et, et ouais, et puis effectivement, euh, c'était plutôt, plutôt, moi, ça m'a été bénéfique, clairement.
1: Parce qu'avant ça, tu t'entraînais euh, co comment
2: Peut-être qu'au global, il faudrait que je, je regarde mes carnets d'entraînement. Je, je sais pas où ils sont. Hein. Mais euh, j'avais le sentiment de faire beaucoup moins de kilomètres euh, en continu. Enfin, beaucoup de moins de kilomètres dans la globalité. Beaucoup moins de kilomètres en continu. Enfin, beaucoup moins d'efforts de à de... aérobie B1, B2. Quoi,
1: ok. Ok. Et euh, bah donc, tu as, as connu avec Kirsten les, les fameux tests 2000, 5 km, course à pied, tout ça aussi Ouais 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 ouais. Et donc, toi qui n'étais pas, tr pas trop… Euh, le 3000, d'ailleurs, tu me parlais, ça n'allait pas. Est-ce que sur le 2000, ça allait euh, Sur le la course à pied, ça allait aussi
2: bah, euh, après, euh, j'avais pas le même âge, donc à un moment donné, euh, tu te plies aussi aux exigences, euh, et puis tu te dis que s'il propose ça, c'est qu'il y a une raison, donc, euh, et puis si tu veux être sélectionné il faut passer euh, les tests. Donc, euh, bah oui, tu de fait. ça, parce que,
1: parce que j'ai eu Sébastien Mayer c'est pas encore sorti au moment où on fait ouais. l'épisode, et euh, lui justement, il m'a dit, euh, bah, au début, euh, les tests, ça marchait pas du tout, <rire> ouais, ouais, ouais. et donc euh, bah, ouais. il s'est fait, fait sortir... Euh...
2: Ouais, surtout chez les garçons il y avait pas la même densité que chez, chez les filles quoi non mais le, le 2000 je pas le souvenir de ce que j'y faisais je sais que j'étais pas en tête mais euh, je pense que je limitais les dégâts le 5000 euh, moi mine de rien j'aime bien courir donc euh, je m'en sortais pas trop trop mal euh, et puis après tout ce qui était euh, c'était des efforts enfin, en muscles hein, c'est ça c'était max de rep à deux minutes ouais bon bah ça ça allait aussi Enfin, en tout okay. cas, au niveau français, par rapport à ces as références
1: Tu n'as pas eu as pas pas de mais... trous euh, en termes de sélection à cause de tests loupés euh,
2: Non, les trous que j'ai eus, c'était plus... Euh, c'était plus... C'était en 1995, j'ai eu souci de santé et tout ça. C'était plus euh, question de blessures, tu vois, les trous. C'était pas des loupés euh, entraînement ou euh, euh, contre-perf ou quoi. Enfin, si, forcément, les blessures, c'est un des contre -perf. Enfin, les résultats ne sont pas là, mais... Euh... Mais je me tais pas, c'est pas des erreurs que j'ai faites à l'entraînement qui me coûtaient des sélections.
1: Qu'est-ce que tu as eu comme blessure? il
2: bah, y a eu, il euh, y a eu des, des blessures, enfin, il y a eu des choses euh, physiologiques qui ont nécessité des opérations et puis il y a aussi de, de, des épaules. Ah ouais, donc t'as
1: enfin, voilà. eu, eu, eu des trucs assez graves alors?
2: Euh, non, mais ça, c'est, ça n'a rien à voir avec le sport si tu veux. À ah. un moment donné, quand es obligé de passer sous le billard, tu passes sous le billard et puis ça ralentit un petit peu l'entraînement et, et la progression. Euh, et puis, et puis, et puis, il y a une période où j'avais du mal à assumer euh, deux, trois euh, saisons intenses euh, d'affilée. Et du coup, à un moment donné, le cœur, le cœur, le corps lâchait. D'autant qu'en plus, euh, j'aménageais pas euh, mes études tout, tous les ans. Euh, en fait, au mieux, j'aménageais euh, une année d'études, l'année, euh, l'année olympique. Et puis après, je reprenais euh, taquet, si tu veux. Donc forcément, euh, si tu gardes le même rythme d'entraînement et que tu rajoutes euh, une année euh, universitaire euh, normale, euh, ça tient pas forcément très longtemps, quoi.
1: Je reviens donc un, un petit peu en arrière. Euh, donc là, tu fais du K2 euh, avec Françoise. Est-ce que tu oui. continues cette optique de K2 l'année d'après
2: bah, en fait, on était, euh, on était surtout, euh, nous, on était le deuxième K2 parce que le premier K2, c'était Bernadette et Sabine. Et on était associés toutes les quatre en K4, euh, à Vert où on fait 9e. Euh, au jeu, bah, c'était plus Sabine qui était dans le K4, c'était Isabelle, Boulogne. Euh, donc là, notre euh, notre parcours il était surtout euh, un peu en K2, mais surtout en K4. Et puis après, euh, après j'ai voulu plutôt m'orienter euh, dans la mesure du possible vers du quin. C'est là qu'on s'est en 93, 94 peut-être un peu loupé avec Sabine où on aurait dû euh, euh, s'associer, mais bon, bah, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Mais euh, peut-être des caractères un petit peu forts. Mais, mais, mais euh, là j'avais tenté ma chance en en mono, en bi, je sais plus trop. Et en 94 je fais le choix du monde en monoplace au Mexique. Et c'est là que je fais, je fais deux finales en 500 et en 200, où j'étais pas trop trop loin. Bah, je n'étais pas euh, proche du podium. Donc, tu vois, sur le coup, j'étais contente, mais a posteriori, de euh, toute façon, que tu fasses une finale, que tu fasses 4 ou 9, euh, en gros, ça revient au même. Quoi.
1: Ouais, mais peut-être qu'au fil des années, tu t'es rapproché euh, du podium. Peut-être que tu as pu voir une progression comme ça.
2: Ouais, peut-être.
1: <rire> peut-être. Ah, <rire> je, je, je reviens avant. Tu, tu, tu dis qu'au au K4, vous avez fait les jeux
2: oui, on, on, en fait, on s'est sélectionné, on a sélectionné K4 euh, pour les Jeux de Barcelone. Euh, et dans K4 dans aux Jeux de Barcelone, il y avait Bernadette Bajon, euh, Isabelle Boulogne, Françoise Laurent et moi.
1: Et alors, est-ce que c'était une, une consécration pour toi, ces, ces Jeux de Barcelone Est-ce que c'était génial euh, Comment c'était
2: bah, C'était... Waouh, wow. c'était... Euh...
1: Je... T'as pas l'air convaincu. <rire>
2: Ben, non, non, j'essaie je, de, de retrouver le ressenti que j'ai eu, mais évidemment, c'est impressionnant. En fait, c'est tous les à côté qui sont impressionnants. Euh, c'est démesuré, le, le, le village, le, le, les, tout, tout est démesuré. Et puis, tu vois, tu vois les, athlè les athlètes. Tu vois les... Moi, je me souviens, j'ai été bercée au meeting d'athlétisme, et là, tu tombes des années avec des gens que tu regardais à la télé qui t'ont fait rêver quand tu étais môme. Euh, et après, sur euh, la compétition en en elle-même, euh... ouais, ouais, peut-être peut-être que l'objectif était atteint, l'objectif d'aller au jeu était atteint. Euh, tu vois Quand, quand tu es un peu limite, quand tu connais ton, ton niveau, c'est-à-dire que dans, dans les sports énergétiques comme le kayak, euh, si tu veux, la hiérarchie, elle est un petit peu établie. Euh, tu vas pas, euh, en, en trois mois, de passer de, de six secondes à, à, à en tête. quoi. Enfin, à gagner l'épreuve, la, la, donc tu sais qu'il y a une petite hiérarchie, tu sais que tu peux pas nécessairement prétendre au podium, donc euh, l'objectif déjà euh, c'est de passer la marche et de te sélectionner au jeu et, mais tout ça c'est inconscient. Hein. Et mais quand tu y es, bah l'énergie qu'il faut euh, qu'il faut continuer à mettre, bah elle est plus nécessairement là. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, ouais, tout, tout à fait. Je, je vois bien de toute façon que les, on, on sait, on connaît la hiérarchie comme tu dis, on sait à peu près euh, ce qui va se passer quoi. À moins d'un gros pépin, ouais. euh, connaît un peu ouais, le déroulement sans... des courses ou.
2: Ouais, ça, ça on ne souhaite pas ça. à part Joseph Aïdem qui tombe à l'eau 5 mètres avant la ligne ça ça arrive pas en course en ligne en
1: fait il ouais, ouais, n'y a, a pas trop de surprises <rire> c'est ça est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu sens que tu te rapproches un peu plus des meilleurs au niveau mondial euh,
2: peut-être euh, s'il y a une fois où j'ai ressenti ça c'était en 98 euh, au championnat du monde où euh, le 200 commençait à prendre un petit peu d'importance, il n'était pas encore olympique, dommage, et euh, où là, euh, c'était une distance sur laquelle je me sentais mais très très bien, et en plus avec euh, toute la préparation qu'on avait pu faire notamment avec Kirsten. Je me sentais vraiment encore mieux que les années précédentes sur le 200. Et je crois que tu l'as bien compris, c'était plutôt ma distance préférée, de prédilection. Et euh, bah, il se trouve que, bah, que je fais quatrième au Chouette du Monde. Ah derrière ouais. Trois, ouais Derrière trois grandes, euh, trois grandes compétitrices. C'était euh, dans le désordre tu avais Joseph Aydem, Caroline Brunet et la hongroise Eva. Non, je ne sais plus son nom. Ce n'était a... pas Rita Coban, c'était. Bon, bref, peu importe, je ne vais pas retrouver. Et, euh, et là je me suis dit ouais c'est chouette alors bon toujours pas de médaille mais euh, ah ouais c'est euh, sympa c'est très chouette euh, bon après après euh, c'était je, je crois que c'était la dernière compète interne de, de ma carrière mais ça je ne savais pas encore à l'époque
1: <rire> je, je reviens un peu en, en arrière euh, tu t'entraînes à, à Dijon tu restes combien de temps à Dijon
2: bah, tout du long en fait je rentre au pôle euh, en septembre 90, et euh, moi j'ai arrêté en 2000, euh, enfin en 99-2000, octobre 99, très exactement, ça y est, ça me revient.
1: mais Est-ce qu'il y a eu des, des changements d'entraîneurs tout au long euh, de ton parcours là-bas
2: Oui, 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 on avait commencé avec euh, Christophe Debove, ensuite on a eu Bicouet et Françoise, et euh, il me semble que c'était Fred Loyer, on a eu Fred Loyer aussi, mais alors euh, je sais plus trop si c'était avec France. Avant Françoise Ebico ou après Françoise Ebico? Désolée pour cette imprécision, j'espère que ceux qui sont concernés ne vont pas se.
1: T'inquiète. Ouais. Fred a de l'humour, donc ça devrait aller.
2: <rire> J'en doute pas. Mais euh, non, mais ça devait être Fred avant euh, Françoise Ebico parce que je me souviens Françoise en 99 qui me disait écoute, enfin, elle m'a signifié que peut-être c'était temps pour moi de penser à arranger le bateau, elle a très bien fait, ce n'est pas facile à faire quand tu es entraîneur, elle a très bien fait, je la, je la remercie encore pour ça. Et, euh, et donc, je pense que c'était elle qui était encore là en 99.
1: Qu'est-ce que tu, tu ferais euh, différemment pour euh, mieux performer Est-ce qu'il y a deux, trois trucs que tu changerais Des erreurs peut-être après coup avec le recul que tu as fait euh, et que tu ne ferais pas Est-ce que, bah, est est... que tu ferais, par exemple, plus de volume d'entraînement euh... Tu vois, vu que tu as commencé quand Kirsten est arrivé à augmenter son volume et qu'a priori, ça a plutôt bien réussi vu 98. Ouais. Que volume, aérobie, hein. ouais, ouais, volume, volume aérobie. Volume
2: aérobie parce que, ouais, parce que volume global, je pense que je me suis une farcie un ou deux sur entraînement. Donc, euh, ça c'était pas, pas ce qui me manquait. Mais peut-être peut-être un peu plus d'aérobie, euh, c'est sûr. Euh, mais au global, finalement, je te dirais, euh, on n'a qu'un essai. Donc, euh, il faut le faire le mieux qu'on pense. Euh, et puis, si non, je n'ai pas de regrets. Je pense que j'ai fait ce que je pensais le mieux au moment où je l'ai fait. Voilà, donc euh... je ne changerais pas forcément grand chose.
1: Alors, qu'est-ce qui te manquait pour faire la médaille
2: Ah oh bah si, c'est. Hé Il y a trois places sur le podium <rire> il y a trois places sur le podium et puis quand tu sais que euh, comment la performance est, euh, est, 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 est multi euh, multi critères multi paramètres euh, enfin c'est incroyable quoi entre euh, bah, tous les aspects euh, prédispositions les aspects mentaux euh, tout ce qui est relatif à l'entraînement tout ce qui est relatif euh, à tous tous les paramètres donc euh, écoute moi je crois que euh, j'ai peut-être j'étais tout simplement pas faite pour faire du la très haute perf, parce que c'est le terme à la mode. La très haute perf en kayak de course en ligne. J'ai fait des performances intéressantes. Et c'est rigolo parce que j'ai toujours dit que j'avais pas fait de de comment de haut niveau. Enfin si, j'ai pas fait de haute performance. J'ai fait un peu de haut niveau si tu veux, mais j'ai pas fait de haute performance. Euh, et tout le monde me dit. Oh, ben si mais c'est vrai c'est vrai Quand tu fais pas de médaille internationale en championnat si tu fais pas d'autres. et euh, t'es pas dans la, le même monde si tu veux il te, des, il te manque des trucs après quoi ça dépend des gens euh, moi euh, peut-être euh, peut-être euh, pas assez endurante peut-être pas assez grande peut-être pas assez forte. tout simplement finalement euh, peut-être un peu pas assez de tout quoi.
1: on est passé un peu vite est-ce que tu as fait les, les Jeux de 96 aussi
2: oui. Euh, oui 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 le jeu de 96, bon, c'est pareil, c'est pas euh, c'est pas, euh, pas fou comme comme résultat, c'est pas fou comme expérience. Euh, J'ai gagné ma selec en quin, euh, à la régate de rattrapage, la Séville en début là en mai ou avril, je sais plus. Et euh, j'avais fait euh, les minima euh, qui étaient fixés par le CNO, mais pas ceux de la Fédé. Puis finalement, euh, le, le CNO acceptait jusqu'à, enfin non pas le CNO, le c... enfin la Fédération Internationale acceptait jusqu'à 4 1 2. Et la fédération française venait, voulait juste les deux premières. Et puis finalement, j'ai fini quatrième et ils me repêchent quand même. Euh, donc, je fais les Jeux, euh, je mets tout ce que je peux mettre. Et puis, euh, bon, je suis très, très, très loin. Euh, maintenant, c'est intéressant aussi, tu vois, c'est que cette année-là, j'avais décidé de me consacrer complètement euh, à la préparation olympique. C'est En janvier, j'ai arrêté euh, mes courses, c'était prévu. Bon, bah c'était un peu trop et euh, je, je, je me suis un peu ennuyée, quoi, tu vois. Sur l'équilibre général, c'est absolument pas pour ça que, que j'étais loin au jeu. Hein. Mais en tout cas, c'est pas un rythme moi, qui m'a qui convenu.
1: Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je viens de finir un, un bouquin, peut-être que ça te parle de Jean-Pierre Eguière, qui était un préparateur ouais. physique assez connu. Ouais, Suisse, et justement, ouais. Voilà, Suisse, voilà, et qui parle de l'entraînement de Werner Gunther. Et il dit oui. que justement, à partir du moment lui, pour lui, justement, où Werner est devenu vraiment athlète professionnel et, et qu'il a, a pu avoir plus de repos entre les séances. Lui, justement, ça lui a bien convenu, tu vois. Et donc là, ben, c'est intéressant parce que toi, en fait, il te fallait un, un équilibre un peu différent.
2: Exactement, exactement. Et ça, c'est propre à chacun. Alors, forcément, tu as l'aspect physiologique euh, qui, 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 qui fait référence à, au, au temps de récupération entre les séances. Et puis, tu as l'aspect euh, psychologique, psycho-mental euh, euh, et bien-être euh, qu'il faut prendre aussi en compte, quoi.
1: Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes ta carrière en 99
2: Oh bah alors là c'est la catastrophe. Hein. <rire> <rire> mais non mais euh, donc je te dis 98, ça se passe super bien. Bah 99, voilà. euh, ah bah là, le corps dit, euh, dit qu'il faut qu'il arrête. Là, il n'y a plus trop envie. Mais je, je me souviens, Kirsten me donne quand même ma chance et il m'envoie au championnat d'Europe des moins de 23 là, avec l'équipe de moins de 23. C'était super sympa. Euh, et il me dit, tu fais un podium là-bas, c'est bon, je t'emmène je au championnat du monde 99. Et euh, le problème, c'est que j'avais une épaule en vrac, donc je faisais pas de muscule. J'avais un doigt, en, je pouvais plus tenir le manche, tu vois, de, avec l'annulaire. Donc, on avait mis une orthèse en plastique. Tu dis, mais attends, on va où, là Bon, bref, c'était super sympa, en tout cas, de partager ces moments avec… Je me souviens, il y avait Myriam Laribot dans l'équipe, il y avait… Euh, euh, et Monique, Bertrand et Monique en canoë, il y avait… Enfin bref, et puis c'était un peu euh, échange intergénérationnel. C'était très sympa. Bon, les championnats d'Europe, je dois faire 6 sur 200, euh, ce qui, euh, dans mon état, n'était pas si mal, mais qui était insuffisant, effectivement, pour euh, prétendre faire de bons championnats du monde. Donc, ça s'est arrêté là, quoi. Et, euh, et c'est là, je te dis, que Françoise a eu le mot juste. En plus, euh, moi, j'étais en doctorat, et mon directeur de thèse, il me dit… Euh, <coughs> Il faudrait peut-être qu'on pense à accélérer un petit peu la cadence, non <rire> Parce qu'évidemment, euh, le travail, euh, il n'avançait pas aussi vite qu'il aurait dû. Donc, à un moment donné, j'ai fait ce choix-là et... parce qu'il fallait le faire, parce que le corps ne suivait plus, donc les résultats ne suivaient plus, donc il fallait se consacrer à autre chose.
1: Et donc là, tu as fini ton doctorat alors
2: Et du coup, j'ai soutenu en 2000,
1: ouais. C'était quoi le sujet
2: c'était sur, euh, j'ai fait un doctorat en stabs, donc, euh, et c'était sur la, la contractilité musculaire, donc forcément ça m'intéressait, d'autant plus que je m'intéressais à la récupération. Donc euh, forcément, ça me parlait. Quoi.
1: Que quelles sont les conclusions, si tu t'en souviens
2: oh, pff, euh, Oui, mais alors là, c'est hyper spécifique, tu sais, c'est comme tous les travaux, les travaux de thèse. Non, mais j'étais surtout concentrée sur l'exercice ex excentrique, et que ex le corps a ça d'extraordinaire, qu'après un, un, une séance d'exercice, notamment excentrique, euh, il.. <rire> Il a de grandes difficultés à, à recouvrir l'ensemble de ses capacités. Et puis finalement, la deuxième fois que tu fais la même séance, oh, c'est incroyable comme la récupération est améliorée et, et toutes les facultés sont améliorées et, et même la fatigue est réduite. C'est
1: voilà. quelque chose que tu as fait, ça Un peu d'excentrique euh, en muscu pour la pratique du kayak
2: Absolument, oui. J'adore essayer.
1: Et alors, est-ce qu est que ça t'aidait Tu sentais que ça
2: t'aidait ouais, en, en termes de gain de force, c'est très, très efficace.
1: Je te pose la question parce que le kayak c'est très concentrique. Hein <rire> oui, du concentrique absolument. Tu et donc là, tu, voilà, ma question c'était, est-ce que le renforcement excentrique permet d'améliorer que euh, l'activité bah, uniquement concentrique
2: alors, alors bien sûr, le, le plus spécifique, c'est euh, pour avoir le meilleur gain, il faut s'entraîner en spécifique, mais à un moment donné, comme le dit Heger aussi, hein, lui-même, hein, c'est qu'à un moment donné, tu, tu plafonnes. Donc il faut varier, euh, faut varier les, les, les sollicitations, les types de sollicitations. Et effectivement, l'excentrique présente cet intérêt que de permettre une augmentation de la force maximale. Donc ça, c'est euh, une façon d'augmenter la force maximale. Et après, euh, pour il euh, y a de l'intérêt aussi euh, pour le kayak, me semble-t-il, à développer de l'explosivité et de l'endurance, euh, d'endurance à un haut niveau de force. Euh, donc voilà, euh, le, le travail excentrique faisait partie intégrante de euh, la planif de, de musculation que je mettais en place avec euh, l'équipe de J. Cometti à l'époque.
1: Ouais, ben bah, j'allais dire justement étais tu étais de Dijon, donc tu as tout le truc de, de Cometti. et tu me corriges si je me trompe, mais de ce que je comprends, avec Kirsten, c'était surtout beaucoup d'endurance de force, de force-endurance. Mm. Et il euh, n'y avait pas tout cet aspect, justement, euh, des méthodes un peu euh, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et c'est là où moi, j'avais du mal à adhérer. C'est ce que je, je te disais tout à l'heure. J'avais un peu de mal à adhérer sur euh, cette approche de la musculation qu'avaient euh, Kirsten et les Allemands de l'Est, qu'on retrouvait aussi en Aviron. Euh, bon, après, euh, qui suis-je pour euh, <rire> pour ne pas être d'accord avec un, un, un dispositif et un système qui a, qui a donné autant de résultats En tout cas, moi, j'étais pas convaincue du truc et je voulais aller voir jusqu'où euh, je pouvais aller avec euh, cette approche euh, plus euh, cométie de, de la musculation. Euh, et, et, et moi, je suis perçu, Enfin, je reste intimement convaincue que euh, cette approche-là du développement de la force maximale et de l'explosivité et d'un niveau de... de, de d'endurance à un niveau de force élevé est intéressant, quand, euh, à côté, tu fais justement un haut euh, volume d'entraînement spécifique en kayak.
1: Bah oui, oui, j'ai plutôt ton avis. Hein.
2: <rire> ouais, parce que j'ai l'impression que euh, sinon, la force endurance en musculation est un peu redondante par rapport à ce que tu fais oui. en kayak. Mais je pense que les Allemands sont beaucoup plus intelligents et qu'il y a eu encore autre chose derrière. J'ai arrêté de chercher, mais enfin euh, bon, en tout ouais, cas, ouais. le système a, a fait ses preuves.
1: Ouais ouais non mais c'est aussi ma vision du truc je trouve qu'il y a beaucoup de spécifiques en kayak et je me dis bon ok tu peux faire de l'endurance de force la de force d'endurance tout ça mais c'est quand même assez redondant c'est vrai qu'il y a oui. tellement de choses autour que tu peux faire pour améliorer des paramètres que en fait tu te dis comme tu vas tu parles de force excentrique ou même de la pliométrie des trucs comme ça tu te dis oui. bon euh, ça peut être des trucs qui peuvent apporter un petit truc en plus
2: oui. Le statodynamique je me souviens qu'on en faisait aussi. Enfin, voilà, les choses... Ah, ben, bah, Comédie,
1: hein. c'était beaucoup ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Il ah. y, y a deux tomes qui résument à peu près tout. C'est Méthode moderne de musculation, tome 1 et 2.
2: C'est ça. ça. Tout euh, à fait.
1: Et est-ce que par la suite, tu euh, entraînes un petit peu ou pas du tout en kayak Non. Tu pas cette envie, bah... tu as, as un doctorat stats tu te dis pas, tiens... Euh...
2: Je me suis posé la question euh, très honnêtement. Je me suis posé la question et puis euh, et puis euh, je vais être tout à fait euh, sincère, c'est que comme euh, le kayak était ma passion, je me suis dit si je travaille dans ma passion, euh, là pour le coup, euh, je ne ferai que ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je ne sais pas si j'ai si c'est vraiment si j'ai vraiment envie de ça et si c'est vraiment bien. Donc je me suis préservée, j'ai pas fait ça, ça veut pas dire que je passe pas ma vie à poser des questions sur sur mes missions professionnelles, mais peut-être moins que si j'étais allée travailler dans ma passion.
1: Qu'est-ce qui t'a amené au tir à l'arc Parce qu'aujourd'hui tu es un adjoint de la fédé de tir à l'arc. Comment ça on arrive là
2: bah, c'est un peu un coup, pff, concours de circonstances non c'est une enfin, c'est la vie elle est pas tracée c'est beaucoup de de mais bah, pas du tout pas du tout en fait, euh,
0: fait un après, petit peu, après, maintenant
2: ouais, mais non non pas du tout après le après la thèse j'ai intégré le labo de bioméca et de physio de l'insep et, et puis pendant quelques années et puis euh, là il se trouve que euh, bah, le pôle notamment les filles euh, du pôle de tir à l'arc ont des petits soucis de blessures euh, euh, récurrente, tu vois, les l'épaule, le grand entrée, tout ça, et, et donc euh, les entraîneurs vont voir le, leur toubi référent. Le toubi référent dit bah là il faut faire une analyse de l'activité la, de euh, pour déboucher sur un programme de renforcement euh, spécifique. Là il va voir euh, le chercheur avec lequel il a l'habitude de travailler actuellement, avec lequel je partageais le bureau. Le chercheur en question il me regarde, il me dit bah non moi là je suis bouquée, je peux pas la prendre. Est-ce que tu la veux Et j'ai pris la manip. On a fait une analyse électromyographique de l'activité. Euh, on en a euh, on en a déduit euh, certaines conclusions qui nous ont, qui m'ont permis de mettre en place un programme de renforcement musculaire spécifique à visée prophylactique essentiellement. Et de fil en aiguille, j'ai passé le concours de prof de sport pour intégrer la Fédé de enfin pour être mise placée auprès de la Fédé de, de tir à l'arc et, et où j'y ai exercé le mission de préparatrice physique et puis rapidement de responsable du haut niveau. Et ça fait depuis 2004 que ça dure.
1: Et ça t'a pas démangé de faire un peu ça dans le kayak aussi, de faire, tu vois, même s'il y, y a des trucs, des papiers là-dessus, mais une analyse, justement, un EMG d'activité, puisque tiens, c'est ça que finalement, on est peut-être passé à côté d'un truc ou.
2: Euh, Jusqu'à la recherche non, j'ai pas eu l'opportunité. Mais euh, quand j'étais au labo, c'était Didier Hoyer qui était l'entraîneur du pôle de, de l'Insep et on a bossé ensemble sur justement le programme de renforcement musculaire, enfin de musculation du, euh, des, des, des pagayeurs du pôle. Ouais à l'époque avec euh, avec Mathieu Mathieu Boubel, avec euh, Nathalie Marie, avec euh, voilà il y avait un petit peu de monde à l'époque et on a bossé ensemble et, et je, je l'accompagnais je les accompagnais aussi en, en muscu. J'encadrais certaines séances. C'était okay, sympa. Est-ce
1: est qu'il y a des, deux, trois conseils que tu as en tête euh, là-dessus, vu que tu as une vision un peu différente euh, de ce qui est habituellement proposé dans, en termes de écoute, renforcement musculaire
2: euh, Ouais, moi, je ne je, je sais pas je sais pas ce qui se fait aujourd'hui, puis je ne voudrais pas donner des leçons euh, comme non, ça. Non, hein. mais
1: euh, toi, euh, de ton expérience, euh, pff... à l'époque, qu'est-ce que tu préconisais euh, un peu différent
2: Ouais, je ne je, je préfère pas me. me, me... Tu veux, pas te mouiller. Mais... tu veux pas te mouiller Oui, enfin, c'est pas, c'est pas tant encore mouillé, mais euh, je préfère que à la limite on, on peut en discuter. Enfin euh, bon, ouais, euh, voilà, ouais, c'est ça, sans, sans problème, mais euh, mais comme ça. Alors si, 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 si d'une manière beaucoup plus générale, et là, ce sort de la musculation. Mais si j'avais un conseil il y a des années, se prendre plaisir dans tout ce qu'on fait. Voilà, ça, ça, tu vois, je me mouille pas du tout. Hein.
1: <rire> bah, j'imagine, c'est comme le tir à l'arc. Tu nages. Ah si si tu nages en plus, mais tu nageais au début en plus.
2: C'est ça, c'est ça.
1: Aujourd'hui, c'est quoi ta mission euh, au tir à l'arc euh,
2: Je m'occupe notamment et préférentiellement de toutes les équipes de France, euh, des structures d'entraînement, du suivi socio-professionnel, euh, bah, c'est bien déjà, qu'ils soient olympiques et paralympiques et non-olympiques.
1: Est-ce que tu, après ta carrière, as continué à faire un peu de kayak ou pas du tout
2: euh j'ai arrêté pas mal après j'ai quand je suis arrivée sur Paris euh, j'étais au Red Star j'ai fait un peu de j'aimais bien sortir c'était sympa sur la main et puis ben depuis euh, depuis non je monte une fois ou deux fois par an
1: ça, 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 ça te manque <rire> pas
2: bah, en fait, c'est pas tant que ça, que mon, ça me ça que, que ça me manque, mais dès que je remonte en bateau, dans le, le cours en ligne, euh, le même que 98, un truc qui se fait plus, hein, qui se voit plus sur les bassins, et ben bah, écoute, je prends un pied pas possible. Même si m'a pagaie j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus grande, mais bon, ça c'est mon <rire> <autre> problème. <rire>
1: <rire> ouais, bah, bah, c'est marrant parce que j'ai eu justement euh, Philippe Aubertin il y, y, y a pas longtemps au championnat de France à Vichy, et lui me disait ouais. que euh, bah, là justement il voulait essayer un peu les nouvelles formes de bateau, tu vois, pour euh, voir comment c'était tout ça. Euh, et tu n'as pas eu ce, ce truc-là de vouloir essayer peut-être aujourd'hui les nouvelles formes pour voir comment c'est par rapport aux anciennes
2: bah, Pas du tout. Tu parles. Quand je te dis, je monte une ou deux fois par an. Hein. Donc, tu, tu imagines bien le niveau de mes sensations. <rire> <rire> Donc, euh, non, je suis pas sûre que ce soit pertinent. Enfin, euh, okay. je. je...
1: Est-ce que tu continues un peu quand même de faire du sport euh, à côté
2: Oui, oui, oui. oui. Euh, J'essaie de m'entretenir. J'essaie de courir un peu, de faire du, du vélo. Euh, ouais, ouais, non, c'est important de bouger.
1: Oui, parce que dire, comme bah, quand, quand tu vas des sportifs de niveau en kayak, tu n'arrêtes pas. quoi. Tu fais plein d'activités, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc, euh, comment ouais. euh, tu fais euh, 23 ans après
2: <rire> <rire> 23 ans après. Bah, écoute, j'essaie. En fait, le, le, la règle, c'est de faire euh, au moins trois aérobies par semaine. Donc, que ce soit euh, du, du vélo euh, sur les rouleaux à la, la cave, <rire> que ce soit euh, du footing dans, dans les bois. Ou, euh... Moi, ça fait 15 ans que j'ai vendu la voiture, donc je me déplace à Paris que en vélo. Donc déjà, ça, ça c'est pas mal. Et, euh, et, voilà, donc, et puis, un petit peu de renforcement musculaire, je dis bien renforcement musculaire, poids de corps. Voilà, juste pour entretenir un peu et euh, euh, ne pas trop sentir les affres du temps passé.
1: <rire> tout à l'heure, tu parlais voilà. de performance multifactorielle. Euh, hey. Aujourd'hui, bah, beaucoup euh, ont presque un staff autour d'eux qu'ils ont construit avec euh, un kiné, un préparateur mental, euh, des fois un nutritionniste, tout ça. Est-ce que toi, tu avais euh, ça autour de toi à l'époque Est-ce que tu en avais euh, durant on ressentait le besoin
2: bah, euh, Je travaillais comme on l'a dit tout à l'heure avec euh, Philippe Boucher de, du Centre Cométi euh, Centre d'expertise de la performance. Donc euh, voilà, moi je m'étais entouré de lui. Euh, que je payais de mes propres deniers, je le dis parce que culturellement, je ne sais pas en kayak, mais euh, en tout cas, euh, tir à l'arc, ce n'est pas forcément spontané que de s'investir euh, financièrement dans sa préparation. Euh, et pourtant, ça me semble quand même important. Et après, tout ce qui est psy, tout ça, non, je, de mémoire, je n'avais pas, pas mis en place hein, quelque chose de particulier.
1: Et sur l'alimentation
2: euh, bah, j'avais eu la chance de, moi, j'avais fait une maîtrise de physio, mention nutrition, donc j'avais quelques ah ouais. notions. J'avais quelques notions. Alors après, c'est, tu sais, entre la théorie et la pratique, il y a toujours. Oui, oui, je sais, bien. Euh, je, je savais ce qu'il fallait faire, je n'ai pas dit que je le faisais tout le temps, attention. Hein. <rire> donc, euh, ouais, non, j'ai essayé, je me souviens, j'avais sollicité le professeur Jacques Belleville de la fac de Dijon et je lui ai dit non, mais moi, je veux juste quelques conseils pour avoir une alimentation euh, équilibrée. Bah dit « bah ouais, bah ça c'est plus compliqué à voir Ok, d'accord.
1: Bah oui, ouais. ouais, parce que c'est un mot qui veut pas dire grand-chose. Il faut faire plein d'analyses pour voir quelle est ton… C'est comme tout à l'heure, on disait euh, « travailler, pas travailler euh, ». Faut, faut trouver son propre équilibre, quoi. et Il faut faire plein d'analyses et en fait, tu te rends compte que ça veut pas dire grand-chose, en fait, équilibré de manière générale, quoi.
2: C'est bien c'est bien mmh. le message qui m'avait retourné.
1: <rire> ah <ouais. rire> je, je vois bien. Euh, j'arrive un, un petit peu euh, au bout de mes questions, Anne. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder
2: euh, je, bah, comme ça, non. J'ai l'impression qu'on a quand même sacrément balayé. Tu fais bien parler les gens, j'ai l'impression. Mais
1: oui, mais, euh, oui, bien sûr. Je savais que tu allais tenir facilement une heure.
2: <rire> je ne sais pas comment je dois l'interpréter. mais euh, Non, non, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que s'il si y a quelque chose que je retiens, c'est euh, le, le plaisir. Alors, on parle surtout de ce qu'on voit à la lumière, tu vois, les podiums, les compètes, euh, l'inter, les jeux. Oui, bah, ça, c'est bien. Mais euh, pour moi, si tu prends pas, s'il n'y a pas de plaisir au quotidien dans l'effort, dans, dans l'exercice, ou sur le chemin qui te mène à ton objectif, bah, tu l'atteindras jamais, ton objectif. Par contre, si tu prends plaisir au quotidien, bah, déjà, tu as gagné ça. Quoi. Et, et, et pour moi, c'est vraiment le, le moteur. C'est vraiment le moteur.
1: Tu vois, extérieurement, bah là, on est sur un podcast de, de sportifs, c'est que des sportifs qui vont nous écouter, mais c'est vrai que quand tu prends un peu de recul, tu dis mais prendre du plaisir dans la souffrance en même temps, parce que tu te mets des séances, tu, tu vas au carton. Donc, finalement, euh, tu vois, en ouais, t'infligeant ouais. un ouais. peu un truc…
2: Oui, ce C'est pas complètement sain et équilibré, tout ça. Et encore, quand je te disais, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir jusqu'où je peux aller. C'était aussi ça, quoi. C'était aussi ça. Donc, euh... Donc voilà.
1: Et, et bah, Super. Anne, s'il y en a, après ce podcast, qui veulent te contacter pour peut-être avoir des nouvelles ou euh, comment font-ils est-ce que je mets mon bah, il... email Quel est ton email peux...
2: Alors, mon email, on peut le mettre. Euh, tu peux mettre anne.reculet, R-E-C-U-L-E-T, arrobase -E euh, orange.fr.
1: Bah, c'est super. Comme et, ça, les gens Sans problème, j'y répondrai. Oui, bah, avec super. plaisir. Et, et bah, bah, merci, cool.
2: Rudy. Bah,
1: ouais. merci, merci à toi. Euh, <rire> tu m'as conforté dans ma vision de la musculation pour le kayak. <rire> Désolé. Non <rire> Non, 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 mais
2: c'est peut-être pas la bonne hein, mais euh, c'est une vision
1: voilà. c'est ma, ma génération car moi j'ai grandi avec tous ces écrits-là donc, euh, donc ça, ça, me, ça okay. me parle plus que, que l'endurance la, la de force à l'extrême oui
2: mais qui a fait ses preuves quand même bref on pourra voilà. en parler, <rire>
1: on pourra parler. Et ben, merci à toi et merci. salut à tous. pour ce retour ouais.
2: euh, au revoir à bientôt
0: si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast